0: Всем привет! В эфире «Мослекторий». Сегодня поговорим о том, можно ли выспаться в впрок и что является лучшим снотворным на земле. У нас в гостях врач-сомнолог Роман Базунов. Роман, многие пытаются за выходные наверстать то, что они не доспали в течение трудовой недели. Можно ли компенсировать вот эту нехватку сна за неделю и
1: можно ли запастись силами впрок? Что касается того, что можно ли компенсировать, можно. Но нужно сразу понимать, а что мы в итоге будем иметь. Всегда есть плюсы и минусы. Да, если вы накопили дефицит сна в течение недели, ну, допустим, поздно ложились в 12 часов ночи и рано вставали в 6 утра, вы накопили дефицит сна. И, казалось бы, прекрасно можно отоспаться в выходные дни, вставь, допустим, в час дня, в субботу, прекрасно выспавшись. Потом опять попозже лечь и в воскресенье встать в час дня. Но что произошло? Вы сместили свои внутренние биологические часы на шесть, вернее, семь часов позже. В 6 утра и час дня. Это все равно, что вы из Владивостока прилетели в Москву. Тоже разница 7 часов. И жили потом по времени Москвы, субботу-воскресенье. А в воскресенье-то нужно улетать, ну, гипотетически во Владивосток, то есть на 7 часов раньше ложиться, на 7 часов раньше вставать. А это сделать практически невозможно. То есть вы не заснете с воскресенья на понедельник, вы еле встанете с утра в понедельник, вы сместили свои часы позже, и потом нужно их возвращать обратно. И только к концу следующей недели вы придете в норму, а там следующие выходные. И 4 раза в месяц вы устраиваете фактически джетлаг с перелетом в Владивосток, Москва и обратно. Помните, как говорили, что как вредно переходить... Весной и осенью на час туда-сюда. Что у нас там люди мрут, поезда не ходят и коровы не доется, да? А тут человек себе устраивает вот такой джетлаг туда-сюда и думает, почему же он плохо засыпает с воскресенья на понедельник. Даже есть такой термин «воскресная бессонница». Да? И почему он потом в течение там, первой половины недели вообще не может толком проснуться и ходить на работу или куда-нибудь там учиться. Важно, все-таки можно отсыпаться, но не больше двух часов, чтобы разница была. Вот это организм еще может скомпенсировать. Да, все-таки нужно немножечко недоспать, но потом вы хорошо заснете с воскресенья на понедельник. И в этом смысле в какой-то степени можно отоспаться, но не надо переусердствовать при этом. А тогда что делать, если вот катастрофически я
0: не высыпаюсь, а спать много на выходных вы не разрешаете? <звы>
1: ну здесь, знаете как. Вот мне нравится, когда приходит человек. И говорит, доктор, ну у меня проблемы с засыпанием, просыпанием среди ночи, в общем, бессонница, надо что-то с этим делать. Ну, я начинаю расспрашивать его про образ жизни. Он говорит, да, конечно, работаю, потом отсыпаюсь в выходные дни э, с физической нагрузкой. Ну, конечно, у меня ничего нет, синдром трех кресел. Кресло автомобиля, кресло на работе, кресло дома возле телевизора. Ну, э, да, непрерывно смартфоны, какие-то новости, постоянные стрессы. Ну, да, выпиваю 5-6 чашек кофе в день, ну и, понятное дело, как же так, я же плохо себя чувствую, мне нужно как-то активизироваться. И дайте мне таблетку, которая все это, так сказать, быстро решит. Я говорю, слушайте, давайте так, вот вы спортом когда-нибудь занимались? Человек говорит, ну, занимался. легкой атлетикой. Я говорю, прекрасно, вы пришли к тренеру по легкой атлетике. Говорите, тренер, я хочу стать мастером спорта по бегу. Ну, тренер оценил ситуацию, говорит, так, сейчас будем заниматься 6 раз в неделю, там, по 2 часа, и через 5 лет вы станете мастером спорта по бегу. Тренер, я что-то не понял. Я хочу лежать на пляже, пить пиво, курить, есть пончики, к вам ходить раз в неделю. Ну, что скажет тренер? Ну, ты же друг вообще не в себе, Пошел отсюда, да? А к врачу человек приходит, говорит, у меня абсолютно безобразная жизнь, у меня постоянные стрессы, у меня никакого режима, но дайте мне таблетку, которая меня сделает мастером спорта по сну. Говорю, идите отсюда. Ну, я, конечно, так не говорю пациенту, но смысл в том, что в 50% случаев бессонницу можно вылечить, не давая никаких таблеток. Просто объяснив человеку, что нужно делать. Режим, физическая нагрузка, как Бенджамин Франклин сказал, что усталость – лучшая подушка. Да, ограничение кофин продуктов, информационный детокс и это позволяет человеку гораздо лучше жить и гораздо лучше спать. Знаете, есть такое хорошее выражение: береги честь с молоду. Так вот, если вы хотите хорошо поспать, вы подумайте, как вы хорошо при этом проживете день.
0: Ну, а так ли плохо этот недосып? Вот как на нашем организме с вами сказывается
1: недосыпание? Тоже интересный вопрос. Я скажу, приходят ко мне, особенно какие-то там, не знаю, бизнесмены, руководители. Доктор, нужно что-то сделать, сократить мой сон. Дайте мне какие-нибудь рекомендации, чтобы я меньше спал и больше работал. Дело в том, что человек единственное живое существо, которое сознательно ограничивает свой сон. Ни одно другое существо не ограничивает свой сон, потому что... Это жизненно необходимое состояние, это генетически определенное состояние. Любое млекопитающее, если его лишать сна, оно умирает. И невозможно изменить глобальную длительность сна. Вот как генетически у вас заложилось, да, есть глина спящая, есть коротко спящая, ну, допустим, вам нужно 8 часов, да, средне спящий человек. И если мы пытаемся сократить, это все равно, что давайте будем меньше дышать, а давайте меньше воды пить. Ну да, мы можем там минутку не подышать, это уже будет очень тяжело, через три минуты – привет. Да, мы можем воды не употреблять, но потом мы должны попить. Или меньше кушать давайте, чем это закончится. Так вот и со сном аналогичная ситуация. Как-то мы можем иногда не доспать, но должны компенсировать. И это как кредит в банке. Вы возьмете, а отдавать придется с процентами. А процент – это ваше здоровье и жизнь. Ну и, соответственно, вопрос. Вот сколько вы готовы своей жизни пожертвовать, чтобы как-то сократить свой сон? Ну, как-то люди говорят, не, жизнью не готовы жертвовать. посмотрите ну, смотрите, у нас весь разговор про сон, тогда хочется
0: спросить вот про другую сторону. А бывает ли, что пересып, вот если есть такой термин
1: вообще пересып, угу. что он тоже плохо влияет на организм? Ну, вообще переспать невозможно. Ну, в том смысле, что, а я хочу сегодня вот поспать там 12 часов. Да, но если вы накопили до этого дефицит сна, можно Ну, просто по приказу спать дольше невозможно. Человек просто проснется. И в этом смысле впрок отоспаться нельзя. Можно дефицит компенсировать, если он у вас накопился, но впрок отоспаться невозможно.
0: Бессонница. Когда мы с вами не можем заснуть, как вообще правильно ее идентифицировать? Что такое бессонница? И когда она становится уже медицинским диагнозом?
1: <свист> <свист> да, это хорошо, начнем с определения, потому что люди часто не понимают вообще, что это такое, что хороший сон, что плохой сон, что такое бессонница. Первое, это больше 15 минут уходит на засыпание. Ну, то есть человек лег и не может заснуть 15 минут и более. А как вы это фиксируете? Я же по часам... Это субъективное ощущение. Да, человек говорит, а я же как-то не могу почувствовать. Но очень важно, мы вообще, когда оцениваем бессонницу, больше говорим об ощущениях человека. Потому что вообще есть такой, например, дефицит, вернее, феномен нарушения восприятия сна есть. Когда человек вообще не спит, ему кажется, а на самом деле спит. Ведь ко мне приходят пациент и говорит, доктор, я две недели вообще ни минуты не спал. Он абсолютно в этом уверен. Ну, он, не знаю, девушка накрашенная, ходит на работу, воспитывает детей. Такого не бывает. Дело в том, что если реально лишать человека сна, то через трое суток он становится недееспособен. Он не может выполнять никакой последовательной работы, засыпая в процессе деятельности. С ложкой супа, во время разговора. Если пять суток, начинаются галлюцинации. То есть человек уже не может делить реальность от каких-то образов, которые у него появляются. То есть сон внедряется в бодрствование. А через 8-9 суток человек может забыть, как его звать и где он находится. Такая дереализация, деперсонализация и так далее. Ну и поэтому не бывает неспящих людей. И даже те пациенты, которые говорят, что они вообще практически не спят, Как ни странно, в большинстве случаев, если объективно посмотреть, они спят столько же, сколько они спали до бессонницы. Там есть разные механизмы, почему так, может быть, мы об этом поговорим, но у человека формируется стойкий стойкий рефлекс, что он думает, что он не спит, а на самом деле он спит. такой феномен нарушения восприятия сна. И в этом смысле нам важно именно субъективное ощущение человека, что он, допустим, говорит, да, я там полчаса не могу заснуть. Ну, человек, конечно, может на часы посмотреть, то есть он как, не заснул, он глянул, вот да, прошло 15 минут. Ну и такой вариант, хотя я запрещаю всегда пациентам ночью смотреть на часы только по ощущениям. Значит, 15 минут больше, чем на засыпание уходит. Больше, чем 15 минут суммарно пробуждений среди ночи. Ну так вот заснул, проснулся, а потом не может какое-то время заснуть. Или раньше, чем нужно просыпается человек, допустим, будильник стоит на 7 утра, а человек проснулся в 6 утра и дальше уже не может заснуть, так называемое раннее пробуждение с невозможностью повторного засыпания. И потом, естественно, это должно отражаться негативно на дневном функционировании. Ну и любой из этих критериев, больше 15 минут на засыпание, 15 минут суммарно пробуждение, или раньше, чем нужно на 15 минут человек просыпается, это критерии бессонницы. Она бывает острая, ну, допустим, ты ночь вот так вот нарушился, что-то уже острая бессонница. И она бывает хроническая. Это когда у нас больше 3 и более плохих ночи в неделю, и это длится больше трех месяцев. Причем, почему важно дифференцировать, потому что острая бессонница, она, во-первых, как правило, в 75% случаев сама пройдет. Ну, какой-то стресс вызвал острую бессонницу, но ну, вы ночь не поспали и потом нормализовалась. Ну, ну, перед все. экзаменом ты да. раньше просыпаешься, волнуешься перед поездкой. Да, такое да такое это бывает. так называемый реактивный сон, когда человек реагирует нарушением сна на какой-то просто провоцирующий стрессовый фактор. И при острой бессоннице в 80-90% случаев он понятен. Ну, просто какая-то стрессовая ситуация, которая нарушила сон. А вот с хронической бессонницей все гораздо хуже. Она сама уже не пройдет. То есть, скорее всего, это действуют какие-то факторы, которые поддерживают эту бессонницу, и там нужно серьезное обследование, постановка диагноза и назначение соответствующего лечения. То есть вот что такое бессонница по определению. Теперь какие причины? Ведь бессонница – это может быть просто симптом огромного количества заболеваний. Вот, например, повышение температуры тела – это диагноз. Да нет, наверное. Нет, ну это может быть ковид, это может быть опухоль, это может быть артрит, это может быть просто обычная РВИ, и все будет повышение температуры тела. То есть нужно разбираться, в чем причина. Так и здесь бессонница может причиной быть огромного количества проблем. Первое, так называемые соматические проблемы, которые, ну, может быть даже сложно так вот по анамнезу разобрать. Допустим, дефицит железа может давать бессонницу. Дефицит витамина D. Витаминов группы В, недостаток магния, избыток гормонов щитовидной железы. То есть мы должны провести определенное обследование, взять анализы и посмотреть витамины, микроэлементы и гормоны определенные, которые могут вызывать бессонницу. Это раз. Два, у нас больше 70 болезней сна. У нас, нет здоровых, есть недообследованные. Так вот, ну самые частые. Та же самая бессонница, но только вот человек просто не спит ночью, ну, нужно разбираться, почему. Это храпы, апноэ сна, когда у человека бывает громкий храп, такой громкое всхрапывание с паузами потом. Ну, вот если зрители, может быть, припомнят своих каких-то близких, когда человек храпит, храпит, потом, такое... потом пауза, пауза, он... громкое всхрапывание. Фактически это остановка дыхания во сне из-за спадения дыхательных путей. И вот таких остановок иногда бывает 300, 400, 500 за ночь. Человек может 8 часов спать, из них 4-5 часов суммарно вообще не дышать. С тяжелейшим падением насыщения крови кислородом, ну вот иногда ты смотришь ночью полисомнографию, да, человек перестал дышать минута, полторы, две, насыщение крови кислородом 90, 80, 70, 60, 50. Но чтобы понять, что такое 50, 93 – это норма, 85 человек уже сознательно не может не дышать, 70 – он синеет, 60 – теряет сознание, 50 – смерть коры мозга через 30 секунд. Но это дает тяжелейший недостаток кислорода, поверхностный беспокойный неосвежающий сон, потому что каждая остановка подбуживает мозг, и человек говорит, я плохо сплю, у меня пробуждение среди ночи, беспокойный неосвежающий сон. И в частности, в чем проблема тут? Вот такой человек приходит просто к врачу, говорит, доктор, у меня плохой сон, бессонница, а врач, если он не подумал, что есть там куча болезней сна, думают, ну, на тебе снотворный препарат. А представьте себе, дать человеку снотворный препарат или транквилизатор, который еще дальше усыпляет мозг, с одной стороны, расслабляет мышцы, с другой стороны, остановок а становится больше. И сами пациенты в огромном количестве потребляют снотворные препараты, и врачи порой выписывают эти препараты, не понимая, что у человека, почему у него это бессонница. Следующее – синдром беспокойных ног. Это порядка 20% всех взрослых, ну так вот, людей старших возрастных групп, да, ну пожилых, например. Когда человек приходит, говорит доктору, знаете, доктор, я ложусь спать, а у меня возникают крайне неприятные, но трудно описуемые ощущения в ногах, которые вынуждают меня ими шевелить. И вот я как-то пошевелил, прошло, встал, походил, прошло, лег, опять, опять началось. И вообще такое ощущение, что какие-то там червячки ползают под кожей. Даже врачи опять же думают, так... Что-то мне как-то подозрительно, это червячки под кожей, это к психиатру. А психиатр, о, это у вас тактильные галлюцинации. Это у вас, значит, нужно назначать нейролептики и антидепрессанты. А нейролептики и антидепрессанты специфически утяжеляют синдром беспокойных ног. Это их, это их побочный эффект такой, да? Пациент приходит, доктор, мне еще хуже стало. Нужно дозу увеличить. То есть я просто к чему что когда человек пришел с бессонницей, нельзя просто назначать снотворные препараты. Это все равно, что э, любое повышение температуры тела лечить жаропонижающими. Ну ладно, если это обычная острореспираторная респираторная инфекция. А если это тяжелый ковид, а вы будете просто температуру сбивать? А если это опухоль, которую нужно оперировать? А если это абсцесс? Ну как? Не вылечите вы просто жаропонижающими. Так вот, второе – это болезни сна. И третье, может быть, самая большая группа, Это банально наш образ жизни, гигиена сна и гигиена спальни. Вот тоже вспоминаю пациента, пришел год у него бессонница, он уже прошел несколько врачей, ему назначали таблетки курсами, особо ничего не действует, причем такие серьезные уже антидепрессанты, нейролептики, но сразу любят психиатры назначать. Я выясняю банально анамнез. Он год назад перешел на удаленную работу, Купил кофемашину и начал выпивать в день 10 чашек заварного кофе. И что-то плохо засыпает. Отменили мы кофе, ну да, пару недель было плохо, потому что такой фактически зависимость была. Но все, через две недели он прекрасно начал засыпать. То есть это определенные поведенческие какие-то вещи, которые, как я сказал, что мы в 50% случаев можем кардинально улучшить сон и устранить у человека бессонницу, нормализовав образ жизни, гигиену сна и спальни. Где она сна? Что это значит? Как-то у меня есть сравнение такое. Показываешь э, постель Наполеона в замке Фонтенбло, как-то я сфотографировал. да, Это произведение искусства. А сра- фотографируешь постель Сталина на ближней даче в Филях. Это убогая деревянная кроватка. То есть у нас фактически не было культуры спальни до конца прошлого века. У нас только в 90-х годах начали производить ортопедические, анатомические матрацы. Кто-то задумался о независимых пружинах, о комфортном слое. Я помню эту сетку рабицу, так, на которой да. ты спишь в лагере детском. А, так вы застали ну, еще? Конечно. Так вот, вот это же как бы в гамак это превращалось. И знаете, откуда пошло, что полезно спать на жестком? Откуда? Вот вообще ко мне пациенты приходят, я себя спрашиваю, ну как спите? Ну как, ну конечно, жесткое, трудно, все болит, ворочаюсь, но полезно. И даже врачи иногда говорят, что полезно. Ничего полезного в этом нет. Но когда вся страна спала на этих продавленных панцирных сетках, единственное, что можно было сделать, сверху положить доски. Она становилась жестче, но ровнее. Да, и, в общем-то, можно было как-то спать, потому что в этом продавленном гамаке невозможно вообще спать нормально, да, уж тем более заниматься любовью, если уж на то пошло. Зато отпружинивает, в принципе. Не знаю, как получится, да, в общем, сложно. И, увы, вот это то, что ровно, но жестко, оно как-то отложилось просто в исторической памяти людей ничего полезного в этом нет дело в том что у нас даже позвоночник имеет четыре изгиба и у нас есть так называемые точки давления вот когда человек без движения лежит там пролежни образуются но здоровый то организм он постоянно сигнализирует что мы лежим на жестком несколькими точками касаемся вот этого вот этой поверхности человек регулярно просыпается то есть мозг подает команду проснуться и перевернуться и человек постоянно ворочается, просыпаясь среди ночи. И качество сна существенно хуже, когда он лежит на жестком. Ну, я не знаю, вы когда-нибудь в походе спали на вот этой тонкой циновке? Ну, конечно. Ну, и как оно было? Ну, в походе Ну, Другие да, да, уже у, 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 убегался и заснул, да? Ну, это вот то же самое, если человек спит на там слое койры сверху, да? И, кстати, я даже как-то ну, взаимодействую с промышленностью, и часто говорят в магазинах, что вот те, которые покупают жесткие матрасы, частота возврата в два раза больше, чем когда покупают мягкие. Ну, потому что человек говорит, да, полезно спать на жестком, потом мучается, говорит, не могу на нем спать вообще. Как должен быть выглядеть матрац? Первое, да, он должен быть ровным, но я скажу, любой современный матрац производителей, да, вот там с независимыми пружинами, до веса 120 килограмм, даже если он, в принципе, мягкий, он ровный. А вот сверху должен быть комфортный слой, который повторяет контуры тела. Вот эти все изгибы. И когда человек ложится, он должен лежать ровно с одной стороны, но не должно быть отдельных точек давления, как будто ты вот так вот плывешь на этой кровати. Вот это то, что комфортно и полезно. И это только раз. Да, матрас мы разобрались,
0: что дальше? Да,
1: и он должен быть широкий. Широкий, вот лучше всего 2 метра да, ширины. Сейчас научились делать раскладные анатомические матрацы. То есть ты его сложил, это диван. Разложил, это нормальный ортопедический анатомический матрац. То есть в этом смысле, да, они, конечно, подороже, чем обычные диваны, но зато гораздо комфортней. То есть, в общем-то, это раз широкая, удобная, комфортная, ну, полумягкая постель. Второе, подушка. Вообще, если вы возьмете перьевую подушку, обычную, купленную на рынке, и три года на ней поспите, она начнет весить на 20% больше. Давайте посмотрим, что происходит с подушкой. Каждый день, каждую ночь в подушку впитывается 100 мл нашего пота с головы. Почему? Худеем к утру, кстати, пот. А в кровать впитывается где-то пол-литра. За три года это 100 литров. А это наши биологические отходы. Соли, тяжелые металлы, токсины и так далее, и так далее. Во-вторых, там биологический материал перо. И там начинают плодиться так называемые клещи-пухоеды, которые питаются этим перышком, а еще тепло, влажно, потому что под впитывается. Какашками этих клещей питаются грибки. И там через три года живет порядка 15 видов грибков, включая аспергилию, который которой астму вызывает. И человек, вот знаете, как снимаешь наволочку, она такая коричневая вся. Вот это все какашки такие, этих клещей и так далее. Мне нравится, как вы так весело говорите слово «какашки». Медицинский термин. Фекалии. Так будет, наверное, более. да И человек лежит в этом токсичном облаке, да у него там глаза слезятся, насморк, астма. Он бежит к доктору, говорит, помогите, спасите. А вот все просто, вот это аллергия сплошная. Подушка должна быть новая. Каждые три года подушку нужно менять, даже если она там, не пуховая или там, с какими-то 7 степеней выделки и так, далее, и так далее. Следующий еще такой лайфхак, что можно продлить. Ну, во-первых, просто нужно ухаживать за подушкой. Знаете, я помню, что еще э, вот в пору моей молодости в Советском Союзе выходил ты во двор, да, в городе даже было, и летом эти подушечки прожаривались на солнышке, там народ выносил, а зимой они висели вот промораживались. Да, когда мороз там 20 градусов был, да? А сейчас вы часто во дворах видите подушки? Нет? Нет. Они гниют дома, да? Берете подушку, кладете в полиэтиленовый пакет и засовываете в морозилку. Вот современные холодильники минус 18 дают, большие морозилки, на сутки. И она очень хорошо промораживается. Это убивает вот эту всю живность там. Хотя бы раз в полгода засуньте свою подушку в морозилку, она станет гораздо более стерильной. И еще раз просто нужно понимать, что там нужно наволочки вовремя менять. Если можно эти подушки эти стирать, то их стирать или в химчистку отдавать. То есть за ними нужно ухаживать, как нашим бельем.
0: А вот подушки ортопедические, их тоже много. И у меня был опыт. У меня теща подарила жене подушку, она каких-то там 17 тысяч стоила. Помню, безумные деньги. И мы на ней поспали пару дней и продали ее Надеюсь, за 18 тысяч на одном из сайтов. Вот. Но это невозможно, какая-то выемка, ага. вот. какие-то там вот твердые элементы были. Нужна такая вообще?
1: Вообще, а как вы выбираете подушки? Ну, так, та, что подешевле,
0: то, то, то уберешь да, ну
1: А как вы тогда выбираете обувь? Ну, обувь комфортная, что ага, было. А подушки типа подешевле. Так вот. как я выбрать эту подушку? Объясню. Значит, так же, как вы собую, примеряете. Да? То есть нужно идти в крупный магазин. Вот сейчас э, в таких крупных салонах есть прямо зона выбора подушек. Там штук 30-40 разных разновидностей. И ортопедические, и с утолщением, и с, не без утолщения, и с формой, и без формы. И примеряете. Знаете, как с обувью. Может быть, какая-то суперфирма, но колодка вам не подошла, и все будет крайне неудобно. Так и с подушкой. Причем, что еще чрезвычайно важно, в этой зоне выбора подушек всегда стоит 3-4 разной жесткости матраца. Как вы думаете, зачем?
0: Ну, чтобы тоже примерить подушку
1: вместе с матрасом? Да. Да, такой тандем должен быть. Потому что если вы лежите на жестком матрасе... У вас плечо не уходит в матрас. И подушка нужна потолще. А если вы на мягком лежите... подушка уходит, плечо уходит в матрас... И подушка нужна потоньше. И, соответственно, там, когда выбираете... Вы выбираете тот матрац, на котором вы спите дома. Приблизительно по мягкости. И на таком матрасе нужно выбирать подушку. Потому что если вы выбирали на другом... Пришли домой, оно может не совпасть. И просто выделите себе несколько, там два 3 часа на то, чтобы примерять подушки. Полежать на спине, полежать на боку минут по 5, а иногда и по 10 можно. И сейчас, пожалуйста, никто вас выгонять не будет, даже наоборот, вы будете лежачие рекламой магазина. И это позволяет вот так подобрать подушку. Идите и примеряйте подушку. Вот это самый правильный выбор. Про
0: гигиену да, сна мы говорим, мы разобрались с матрасом, с подушкой, что дальше?
1: Темно. Значит, вот сейчас у нас летний период наступает. Да? Ну, потом, правда, опять зима будет. Но ну, сейчас лето, да? Ну, ненадолго надолго не Ненадолго, да? О, мы же не переходим на летнее время. Вообще, по этому поводу тоже интересный комментарий потом будет. Вот полезно, не полезно. Но у нас летом будет светать в 3 часа. В полчетвертого 4 будет вставать солнышко. А мы что, в 4 часа утра уже вскакиваем и бежим там косить траву, да, пока роса. Нет. <связать> Я об шесть-то обычно. <связать> <связать> ну, уже солнце два часа светит. И если штор, шторы у нас не blackout, солнце попадает нам даже через закрытые веки на глаза, фотоны света, падает продукция мелатонина, человек просыпается раньше, чем хотелось бы. Что такое критерий бессонницы тоже. Да? И мы пытаемся отгородиться от этого солнца. И да, действительно, желательно так называемый блокаут использовать. Когда вы закрыли шторы, вы не должны понимать, а что снаружи, день или ночь. И в этом смысле это позволяет обеспечить вот нормальную продукцию мелатонина в темноте. Другая другая ситуация, что, может быть, совсем, если темно, ну, не знаю, ты можешь просто выхода из комнаты не найти, можно ночнички использовать. Единственное, что ночник не должен находиться в прямом поле зрения. То есть желательно его за занавеску поставить, за кроватку, за стульчик, за кресло, чтобы такой рассеянный свет был, ну, то есть ты что-то увидишь, но это не подавит продукцию мелатонина. То есть темно должно быть. Хотя тут обратная сторона медали, допустим, «темное время года», Или вы блокаут, и у вас там уже солнце во всю светит, а у вас совсем темно, вам же сложно просыпаться. Сейчас есть концепция умного дома. Когда ты нажал кнопочку, запрограммировал, и шторки начнут медленно открываться э, за полчаса до того, как вы должны встать. Ну или есть светобудильники. Допустим, вам нужно встать в 7 утра, а в 6.30 такая лампа специально начинает постепенно увеличивать освещенность от красноватого до ярко-желтого света, имитируя рассвет. И... Падает продукция мелатонина, и прекрасно к 7 утра вы проснетесь, потому что мозг подумает, что взошло солнышко с помощью этой лампы. Вот, собственно говоря, свет. Следующее – это атмосфера. Вообще у нас спальни представляют собой пылесборники. Вот что мы туда, особенно в малогабаритных квартирах, А еще давайте мы, вот чтобы под кроватью было пространство, чтобы мы туда положили что-нибудь, старые вещи, шубы, колеса, зимнюю резину. А тут еще шторы, а тут гобелены, а здесь ковры. А вот здесь цветы, экибаны, портретики, рога убитых бедных животных на охоте. Все это накапливает пыль, а потом всем этим мы дышим. Естественно, потом нос закладывает, глаза слезятся, аллергии какие-то случаются. В спальне должна быть кровать, две прикроватных тумбочки, максимум платяной шкаф, закрытый. Ну и маленькие прикроватные коврики, а лучше даже без них просто тапочки, чтобы стояли. Все остальное из спальни желательно убрать. Не надо никаких пылесборников. Цветы. Ой, они же дают кислород. Уж кислорода там они вообще чуть-чуть дают, но они дают кучу пыли, потому что... Вот эта почва она все время дает споры грибки которые оттуда в атмосферу выбрасываются, а потом все это расселяется по нашей квартире и мило живет в наших подушках или где-нибудь еще то есть вот чисто должно быть и без пыли еще что касается влажности у нас континентальный но ну близкий континентальному климат сухой да, и холодный и у нас полгода отопительный сезон а отопление дополнительно выжигает влагу и у нас зимой в квартирах может влажность быть 20%. А эта влажность днем, летом, в пустыне сахара. Все сохнет. Слизистые сохнут, а слизистые реагируют отеком в ответ на сухость. У нас закладывает нос. Опять же, у нас там, не знаю, закисают глаза, у нас дерет горло, у нас появляется храп. Из-за сухости. Сейчас увлажнители, слава богу, у да, большинства есть. Да, да, то есть это нужно использовать увлажнители. Причем лучше всего ультразвуковые, они тихие. И он прямо можно электронно задать, что там 50 или 60% процентов влажности он будет поддерживать и за ночь вот таким паром испарять, где-то там 4-5 литров может выбросить прямо в атмосферу и испарить. И это гораздо лучше человек себя чувствует, особенно женщины радуются. Ой, кожа у меня теперь такая хорошая, и не надо так обмазываться кремом на ночь глядя. То есть да, обеспечить влажность в спальне. Ну вот, собственно говоря, еще тишина. Ну, Да, очень важная штука, особенно в наших там мегаполисах. И здесь только нужно разделять шумы. У нас есть шумы информационно значимые. Ну, допустим, телевизор за стенкой, соседи там ругаются, машины едут. Мы все время на эти шумы отвлекаемся и анализируем, опасно, не опасно. И даже там тихо может там что-то, какой-то передача быть, и все равно нам мешать спать. Есть такие передачи, да. Да не смотрите там политических передач на ночь, да. Так вот, но есть шумы неинформационно значимые. Например, такой белый шум ну, это как шум между каналов, да, телевизоров или радиоприемников, которые могут перебивать информационно значимые шумы. И даже можно вот эти шумы использовать для того, чтобы перебить информационно значимые шумы. Дети любят под фен засыпать, это же известная так, ситуация. Есть
0: какие-то детские даже вот э, такие устройства, издающие такой шум ровный, под который засыпает ребята. Да,
1: генератор белого шума да. называется, да, и у взрослых это тоже может быть, чтобы перебивать другие шумы. И, ну, более того, можем, допустим, прекрасно спать под прибой. Вот я вообще люблю на море, у нас там, допустим, в Сочи есть отель, который прямо на берегу моря, и там шторм, а ты, ну, просто прекрасно спишь под этот шум прибоя, да. Хотя очень громко, с открытым окном. Или там шум ветра, шум дождя. Под дождем тоже хорошо спится. Потому что это не информационно значимые шумы. То есть, в общем, есть шумы хорошие, да, под которые мы можем засыпать, и шумы плохие.
0: Вот про шумы я спрошу. Многие, я в том числе, иногда засыпаю с наушниками в ушах. Включаю какую-нибудь болтовню. Да, вот, что там говорят, говорят. И мне кажется, что я с этим комфортнее засыпаю. Я кстати, не помню, когда просыпаюсь,
1: дослушал я этот ролик до конца или нет. Это... Полезно или. Ну, это не совсем полезно, Я объясню почему. У нас есть, вот как в детстве, ритуал отхода ко сну. Ну, там, не знаю, поели кашку, почистили зубки, спели песенку, погладили по головке, и ребеночек заснул. То есть некая последовательность действий, подводящая к тому, что там за 9 вечера ребенок должен спать. да? Если взрослый использует точно такой же ритуал, Перед тем, как он хочет заснуть, ну, допустим, там, не знаю, сходил в ванну, знаю, почитал книжку, намазался кремом, послушал музыку и так далее, и в 12 выключил и заснул, да, это нормальный ритуал. Но если вы легли, не смогли заснуть, и начинаете так, нужно послушать музыку. А хуже, это, да. а хуже того посмотреть новости. Или там посерфить где-нибудь там во всяких социальных сетях. Вот это уже так называемое дезадаптивное поведение, когда человек вместо того, чтобы срабатывал рефлекс, что нужно спать, срабатывает рефлекс послушать, посмотреть, не знаю, обсудить или еще что-нибудь поделать вместо сна. И в следующий раз вы уже будете даже хотеть спать, но ляжите в постель, так, а надо же послушать, а надо посмотреть. Вот это не есть хорошо, потому что это так называемые уже дезадаптивные рефлексы. Все-таки все это нужно делать до того, как вы решили заснуть. Давайте к
0: базовым вопросам вернемся. Мы не обсудили с вами время, количество сна, которое необходимо. Кто-то говорит 7 часов, кто-то 8. Где правда? Насколько мы разные в этом плане? Или всем необходимо одинаковое количество?
1: Вот здесь очень хорошие разные, да. А какой должен быть у человека рост? Ну, вот, у mm-hmm. мужчины какой должен быть рост?
0: Ну, метр восемьдесят девять, как у меня.
1: <свят> а у меня метр семьдесят пять. То есть я как-то уже не мужчина, получается, да? Нет, два, два варианта. Вот да, здесь да, а Дэни Девита сто пятьдесят пять? Он как, не мужчина? Он мужик. <свят> Он мужик, да, а там мужику без разницы, да. какой, какой рост. Так вот, это вариабельность параметра. Средний сто семьдесят четыре. Но есть там Дени Девита сто пятьдесят пять, а есть, не знаю, баскетболисты два двадцать. Так и со сном. Среднее значение, ну, огромное исследование Американской академии медицины сна проводило от 7 до 9 часов, ну, в общем, 8 часов, да, и есть диапазон от 4 до 12 часов генетически определенный. Есть вот некий такой диапазон. Есть короткоспящие, но их меньше 1%, тем, кому меньше 6 часов надо. Есть долгоспящие, их где-то там 3-4%. То есть если вам генетически определено, что вы должны спать 10 часов, значит вы должны спать 10 часов. Глобально сократить сон невозможно. Ну и, собственно говоря, как определить, сколько нужно спать? Ну, опять же, тот же самый критерий. Вы за день должны устать настолько, чтобы за 15 минут заснуть, чтобы среди ночи не было больше 15 минут пробуждений, чтобы не было ранних пробуждений. И когда вы встали, за 15 минут включиться в обычную нормальную жизнь и не испытывать выраженной дневной сомливости. Но к вечеру опять устать настолько, чтобы заснуть за 15 минут. Вот это и есть норма сна. А вот эта норма в количестве часов, когда необходимо отходить ко сну, тоже а наверняка... А вот это замечательный миф, что сон до 12 полезнее, чем сон после 12 Представьте себе, вот человек говорит, да, я абсолютно уверен, что до 12 полезнее, чем после 12. Я говорю, хорошо, а если вас э, ну, куда-нибудь э, в Мексику занесло, а где там до 12 после 12? Или во Владивосток вы поехали на 7 часов раньше, а там где до 12 после 12? Но где-то через неделю, ну полторы, вы начнете жить по времени Владивостока или по времени Мексики? Организм может перестраивать наши часы и подстраиваться под тот режим, где человек сейчас находится. И у нас есть так называемые время задаватели. Первое – это, собственно, подъем и физическая активность, время задаватель. И второе – это свет. Но с появлением цивилизации мы можем абсолютно нормально обманывать организм. Представьте себе, человек находится на освещенном пространстве до часу ночи до двух, и мозг думает, что это день. Потом он выключает или приглушает свет, ложится там в 2 часа или в 3 часа ночи спать, закрывает блекаут и спит до 10 часов утра. А мозг думает, что это ночь, потому что темно. Потом человек открывает шторки, начинает с 10 часов активность, и человек живет просто в таком режиме. В 2 часа ночи ложится, в 10 часов утра встает. И прекрасно все гормоны подстроятся под этот ритм жизни человека. Но здесь регулярность нужна вот такого да. А вот это второе. Помните, я говорил, что когда человек отсыпается в выходные дни, что крайне нежелательно этого делать. Главное, а, регулярность, б, вот чтобы было условным днем светло, условной ночью темно. И, собственно говоря, общая длительность сна, которая нужна человеку. Я вспоминаю это исторический факт, что когда Никсон летал, допустим, по Юго-Восточной Азии, турне у него было большое, он спал по своему времени Вашингтона. И говорил, что если вы хотите поговорить с президентом Соединенных Штатов, приходите тогда, когда я не сплю. И, ну, я скажу, и наши руководители, если они летают вот туда-сюда, иногда придерживаются собственного графика. То есть можно жить, перелетев в Красноярск, а продолжать жить по времени Москвы, например. Другое дело, что можно и раньше перестроить. Вот, допустим, у меня есть люди, которые работают с Гонконгом, например, с биржами Гонконга. Им там в три часа ночи уже нужно вставать. Ну, потому что работа начинается. Они живут в Москве. В пять вечера человек начинает носить солнцезащитные очки, которые убирают голубой спектр и убирают и затемняют. И мозг думает, что вечереет. В 7 часов вечера они закрывают шторки, ложатся спать, блекаут. Мозг думает, все, наступила ночь. А потом в полтретьего срабатывает цвето-будильник, имитирующий рассвет. Мозг думает, да, прекрасно, солнышко встает. Потом человек включает иллюминацию, вот это такие белые энергосберегающие лампы с высокой цветовой температурой, и все мозг думает прекрасно, все день наступил. То есть человек живет здесь, в Москве, но по времени Гонконга. Это тоже вполне себе нормальный режим.
0: А, хорошо, тогда к фазам сна. Вот многие говорят про фазы сна, я знаю, что есть быстрый сон, медленный, не знаю, правда, в какую фазу лучше просыпаться. Вот про это расскажите нам.
1: Сон – вообще чрезвычайно сложный процесс. Мы-то думали, что вообще мозг спит. Оказалось, что мозг вообще никогда не спит. Просто те центры мозга, которые отвечают днем за взаимодействие с окружающей средой, ночью начинают отвечать за регулировку внутренних органов, за поддержку иммунитета, за выведение различных токсинов. То есть мозг продолжает настраивать, знаете, как вот техник – который там настраивает машину. Ну и вообще тоже по по аналогии. Ну невозможно, допустим, в машине, которая едет со скоростью 100 километров, ну, не знаю, подкачивать колеса, менять аккумулятор, менять масло в двигателе, наверное, не получится. Для этого нужно остановиться. Так вот и с организмом также: Днем он тратит силы и энергию для того, чтобы поддержать жизнедеятельность, а ночью мозг, как вот этот техник, занимается обслуживанием организма. И, кстати, это тоже объясняет, почему ребеночек, который только родился... Спит 16-18 часов в сутки. Зачем?
0: Много настраивать надо.
1: Да. Ну, казалось бы, это, ну, что природа такая дура. Не, чтобы сразу английский язык учил. Ну, или маме по хозяйству помогал. Да, он спит, ест и писает, какает. все. <с-плодит> Больше ничем не занимается. Казалось бы, совершенно бездарная трата времени. Но родился с 3,5 килограмма. Ну, мужчина, например, да. А к 20 годам 70 килограмм. В 20 раз увеличится масса тела. И... Естественно, мозгу нужно все это координировать, чтобы все гармонично развивалось. А следующее вот взрослому снится сны 2 часа, а ребенку 6 часов. Зачем? А дело в том, что у вас в сновидениях, в снах, мы обрабатываем информацию. А ребенку за первые 6 лет жизни он усваивает 80% аудиовизуальной информации, которую он потом усвоит за всю свою оставшуюся жизнь. И все это нужно переработать применить, адаптироваться, сформировать долговременную память и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому мозгу вот столько времени нужно, чтобы физически и психически развивать человека. А потом... Меньше, 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 меньше. Ну, знаете, человек сел охранником в магазине, он же уже адаптировался. Ну, что ему там усваивать новую информацию? У него все хорошо уже по жизни. Кстати, между прочим, когда человек активно занимается спортом, больше времени нужно поспать, ну, потому что опять организм начинает мышцы наращивать и так далее, и так далее, запоминать физическую нагрузку, упражнения и так далее. Это тоже во сне происходит. Так что... Длительность сна, она чрезвычайно важна для того, чтобы вот так вот сформировался организм, но постепенно, со временем уменьшается. Фаза, да, мы про них начали говорить. Да, и я к чему подвожу, что это сложный процесс. У нас сон состоит из стадий. Первая стадия такая дрема, поверхностный сон, буквально процентов 5. Потом вторая, базовая стадия, там как комплексы, веретёна, специфическая активность на энцефалограмме происходит. Дальше третья стадия, это дельта-сон, такие высокоамплитудные синхронизированные волны, опять же, на энцефалограмме. И в эту стадию у нас в основном накопление энергии происходит. Запасы энергии, плюс еще продукция гормонов, гормон роста. У нас продуцируется... В дельта-сне, в глубокой стадии сна. Мы растем сна.
0: во сне это вот отсюда?
1: Отсюда. Но круглосуточно растет ребенок, но пики продукции соматотропного гормона, гормона роста происходят в глубоких стадиях сна. И, кстати, плохо спящие дети вот, допустим, храпящие дети, сопно дети они физически и психически плохо развиваются, потому что нарушен сон. И после этого следует РЕМ-фаза сна, фаза со сновидениями. Когда у нас хорошо, у детей легко определить, под закрытыми глазками вернее под закрытыми веками глазки начинают туда-сюда бегать и вот просто можно увидеть как глаза закрыты а глазки бегают вот это ребенок слы видит да. да? во сне в сновидении у нас происходит обработка накопленной сзади информации вот все что мы накопили в оперативную память мы должны забыть и большинство слава богу мы забываем но кстати люди с абсолютной памятью часто страдают психическими расстройствами это тоже проблема когда все помнишь забыть проанализировать, принять решение, адаптироваться к окружающей среде и сформировать долговременную память. Вот это задача РЭМ-фазы сна. И вот этот цикл, он занимает полтора-два часа. Первая, вторая, третья стадия — РЭМ-сон, потом небольшое физиологическое подбуживание, и потом опять цикл повторяется. И вот таких циклов бывает три, четыре, пять раз за ночь причем получается, что и сны мы видим вот получается всю ночь, но преимущественно в первую половину ночи у нас больше глубоких стадий сна, дельта сна, то есть в основном физический организм восстанавливается первые 4-5 часов. А потом больше ремсна, с наведений, больше психический организм восстанавливается. Ну понятно, что это тоже логично. Если ты там сердце у тебя работать не будет, то мысли вряд ли какие-то придут. Ну физическое так важнее кажется. Да, да, но это и более старые структуры мозга за это отвечают. Пока у нас еще не было сознания, мы были ближе к животным. Хотя разные теории происхождения человека есть, да, но я как-то остаюсь на позициях дарвинизма, хотя это не модно сейчас. Но это ну, да.
0: отдельная передача. Да, 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 да. Так вот, в какую из фаз нужно просыпаться, тем более да. сейчас есть гаджет, часы могут эту фазу подсказать. Да. Вот, как вот в
1: этом действовать нам? Действительно, лучше всего просыпаться после полного цикла сна, вот первая, вторая, третья стадия, Рэм-сон. и после рэм-сна... У нас вообще физиологическое подбуживание. То есть любой здоровый человек вот те же 3-4 раза за ночь просыпается, ну, правда, потом засыпает и забывает, что он просыпался, но подбуживание есть. И лучше всего просыпаться после полного цикла сна. Я хочу сказать так, что если вы две недели жестко зададите время подъема, вне зависимости от рабочих и выходных дней, вы начнете просыпаться за 5 минут до звонка будильника, хорошо выспавшись. Потому что организм подстроит все ваши циклы под это время пробуждения. Другое дело, что мы по жизни наши не так очень можем там регулировать. Ну, да. сменная работа, и вообще отсыпаемся в выходные дни. И действительно есть гаджеты. Вот на руке что-то такое ну, Часы висит. умные какие-то. Да, умные часы, которые могут определять стадии сна. И когда закончится фаза REM-сна, срабатывает будильник. И человеку лучше просыпаться. И в общем, некоторые люди говорят, что да, они существенно комфортнее просыпаются, когда вот так срабатывает будильник. Но есть обратная сторона медали. Если режим не очень стабильный, то непонятно, когда закончится эта рем-фаза сна. И обычно в этих умных будильниках ставится такой диапазон. Ну, допустим, вам нужно край, как встать, допустим, в 7 утра, а будильник, допустим, с 6, ну или с пол пол седьмого до 7, вот это окно, где умные часы, если в это время увидели закончание рем-фазы сна, они вас разбудят. Но знаете, если у меня будильник стоит на 7, а меня часы разбудят без 15, я просто готов убить лично я. У меня обычно так, на 7 мне нужно встать, я будильник ставлю без 10, звонит, а такая кнопочка, нажимаю. Пропустить. А, как правило, да, я еще вижу продолжение сна, вторую серию, потом через 5 минут он звонит, я еще раз нажимаю, в третью серию вижу. И вот тогда уже в 7 часов он звонит, и я хорошо, комфортно просыпаюсь. Но это у каждого своя какая-то ситуация. Кому-то нравится так вот чуть пораньше, но пободрее встать. Я вот люблю жестко... В то время, когда будильник. Видели бы вы мои будильники в телефоне, там
0: их штук 20, наверное. <свят> ну да. Слушайте, мне кажется, обо сне можешь говорить бесконечно, но надо уже к нему переходить. <свят> да, давайте зевнем. <свят> Главное, потом не захрапеть. <свят> Это единственный эфир, когда я могу зевнуть легально в камеру, <свят> да? <свят> вот, друзья, и начну засыпать? <свят> да. И вам, друзья, высыпаться. И сразу я
1: зевнуть захотел. Зеву-то заразительно. Спасибо огромное.
0: Мы спать.